0: И знаете, почему вы благословены? Потому что вы находитесь в Доме Божьем. И именно в Доме Божьем есть благословение для нас. Аминь. И а, то, о чем я хотела сегодня а, проповедовать, я передаю вам привет от пастора Эдуарда. И давайте сейчас а, поприветствуем всех, кто смотрит нас онлайн. Друзья, мы приветствуем вас. Спасибо, что вы смотрите, что вы подключаетесь. Пастор Эдуард он проповедует сейчас в Краснодаре в церкви. И... То слово, которое я буду сейчас проповедовать, о том, что в нашей жизни есть два лица, как две природы. Но вы не бойтесь, это вообще не шизофрения, я не о ней буду говорить. на самом деле у нас есть две природы в нашей жизни. И одна наша природа, как лицо наше, это когда человек, он не знаком со Христом, у него есть одна его природа, его человеческая природа. И эта человеческая природа, она не знает Христа, она не знает заповеди, она не знает законы Божьи, она не знает а, ценности, а, на которых построена Библия и Божье Слово Писание. И поэтому Писание говорит, что тогда у этой природы очень и очень широкий и пространный путь, который позволяет, чтобы человек с этим лицом, он шел по жизни и мог иметь грех, безнравственность, быть аморальным человеком человеком, иметь разные плохие вещи в своей жизни. Это природа как лицо, на самом деле мы мы ее имеем как люди, потому что когда мы рождаемся, Библия учит нас тому, что прежде всего мы имеем природу Адама. И вот природа Адама, она природа греховная, которая позволяет нам идти пространным путем. Но в тот момент, когда мы знакомимся со Христом, то это знакомство со Христом через покаяние, через то, что мы принимаем его в свою жизнь, Бог дает нам свою природу, то, что мы утратили в Эдемском саду то Бог возвращает нам через покаяние, через то, что мы узнаем Христа, узнаем Слово Божье, узнаем заповеди. И, конечно же, путь становится намного уже, потому что ты не можешь идти таким широким путем. Однозначно, путь становится уже для христианина. Но, тем не менее, мы с вами можем заметить о том, что то лицо тоже никуда не девается. И еще одно лицо, одна природа, она приходит в нашу жизнь. И когда ты воспитываешь детей в церкви, во Христе, то ты замечаешь о том, что ты не учишь детей плохим вещам. Но они так легко впитывают вот эту человеческую природу. И Божьему Царству их нужно учить и обучать. И многие обольщаются тем, что думают, что если они верующие, то дети будут автоматически верующие. Это неправда, это ложь. И и этой природе, как нам нужно обучаться, как нам нужно иметь это божественное лицо христианина, точно так же и нашим детям. И время от времени эта природа, она проявляется в нас, наша человеческая природа. Но ну, я не знаю, может, у вас она, конечно, не проявляется, но во мне есть часть человеческого существа. Я помню, в прошлом году, летом перед отпуском, мне нужно было отправлять Валерию на обучение в другую страну. И так получилось, что ее виза была только чтобы были сопровождающие родители и до того, как купить ей билеты я все полностью узнала чтобы она летела одна но за 40 минут до вылета то есть за 2 часа до вылета вот в 6 утра вылет мы в 4 часа, в полпятого приезжаем в аэропорт и на таможне нам говорят а ее не пустят в страну потому что она должна лететь сопровождающим лицом И я говорю, я же все узнала, мне сказали, вот я сделала справку, я сделала сопровождение, чтобы она, она говорит, она ее не пустят в эту страну. И мне пришлось покупать себе билет, я за пять минут собрала свои вещи, и мы полетели, и моя дочь, она сидела просто, смотрю, она взяла с собой какую-то книгу, и она просто села на лавочке в ожидании того, вообще поедет она тут куда-то или не поедет. И, знаете, вот это такой стрессовый момент. За два дня я пролетела вообще большое количество, потому что чтобы купить билет дешевле, мне нужно было пролететь там пять стран, потому что это очень сильно удешевляет билет. И вот когда я пролетела, все отвезла свою дочь, уже прилетела, пролетела все эти пять стран. Все 150 таможен прошла, все все аэропорты, все вот эти стыковки, и приезжаю в наш родной, любимый аэропорт Ростова-на-Дону. В 3 часа ночи, у нас в 3 часа ночи, но сейчас у нас уже строят в декабре новый аэропорт, мы молимся о том, чтобы там такого не было, конечно, потому что в 3 часа ровно, в 3 часа ночи к нам в Ростов приезжают все заграничные рейсы, то есть все, которые приезжают там с Турцией, с Чехии, других стран. Они все приезжают в одно время. И а, там в нашем аэропорту всего лишь там, несколько, три кабинки на четыре, представьте, летних самолета. И то есть, когда я при, пришла туда... И э, я заглянула вот в эту маленькую комнату, где люди должны проходить таможни. Там, даже, там была такая очередь, что очередь была даже на улице. И причем люди были все с пакетами, у них э, с дьюти-фри, знаете, которые стучат бутылками. То есть там какой-то колокольный звон был, <laughs> потому что люди пришли, приехали с отдыха, еще не отдохнули. И одна девушка Она прям-прям крутилась вот около меня постоянно. Она крутилась, и она была изрядно-изрядно выпившая. Видно, она там все время отдыхала в таком состоянии, еще просто даже не отошла. И, знаете, она не куда-нибудь села, она стала рядом со мной. И вот я думала, слушай, ну что, людей рядом нет никого. Вот ей обязательно нужно быть около меня. Я не могу им, я думаю, у меня, нет даже, у меня даже нет сил, чтобы ей вообще проповедовать. И вообще она ничего не поймет. И эта девушка, она видит, что огромная очередь. Я как-то успела еще в первых а, рядах стоять. А она а, сзади очень сильно выпившая, и она ходила везде. И она со- а, создавала такую коалицию. Давайте соберем очередь. Для детей и мам. Но она ходила, ходила, говорила, говорила, и никто как бы вообще ее не слушал. И тут, когда подходит именно моя очередь подходить к окошку таможни, вдруг эта девушка, она прям вырастает вот так вот, как гриб, вот прям около меня, и идет в нагло, вот так меня отталкивает, и идет нагло в это, в это окошко. И, знаете, я помню эту секунду, когда я потеряла свой божественный вид. Я прям запечатлела до сегодняшнего момента, как у меня все вообще отскочило, весь мой религиозный опыт, все мое просиживание на церковной лавке, все пропало в этой очереди, все пропало в этой несправедливой пьяной девушке, которую я первый раз в жизни я кого-то хотела просто убить. Я ее прям хотела. И знаете, единственное, что я могла сделать, я ее взяла, вроде мне как думалось, мягко за руку. И говорю ей, вы куда? И тут эта пьяная девица, вот так вот, я ее просто взяла за руку, она начинает верезжать сильно-сильно. И начинает орать на весь этот, что вы пьете меня? Я думаю, господи. Вот, этого, вот такой концовки я совсем не, не ожидала. И она, вы унижаете меня, я сейчас позову полицию. И, знаете, пришла полиция, она понимает, что я, в принципе, вменяемая, она она невменяемая. Но я помню этот момент, когда столкнулись две мои природы, человеческое и мое Божье лицо. И на самом деле, порой есть ситуации в жизни каждого человека, когда очень сложно... А хранить всех кто-то так, да, да. (свят) (свят) Женщины притаились, хорошо у нас мужчины такие открытые, а женщины так затихли. И в нашей жизни так сложно порой хранить вот этот вот Божий вид в нашей жизни. И порой даже когда происходят такие ситуации, то приходят потом другие чувства в нашей жизни. Вообще с Богом ты, не с Богом ты. Я помню, одна сестра, я была в одном городе в Краснодаре, и... Она подходит, она говорит, помолись за меня. Я говорю, что такое? Да пока в церковь собиралась, так мужа матом обложила. Я говорю, ну, и стала ей проповедовать уже после проповеди. Конечно, когда пастор Цезар, он позвал людей и говорит, кто не переживает спасения в своем сердце, то, конечно же, из за наших эмоций, мы порой так срываемся, что мы думаем, что мы не спасены. И давайте мы сейчас просто посмотрим на примере Илии, И мы будем учиться вообще нашим эмоциям и о том, какой есть Божий человек, и какое, какое лицо Божье, и какое человеческое лицо есть в нашей жизни. Да? И Илия имел эти два лица. И та история, которая рассказана в Библии, она в 3 царь 17 главе о том, когда весь Израиль, послушайте, весь Израиль, он утопал, выдало поклонствие. То есть это было правление Ахава, где он строил Дубравы, где все поклонялись Ваалу, и Илья был тем человеком, который пришел к Ахаву. И он взял и высказал ему все, не просто что он думает, а он высказал гнев Божий по отношению тому, Что делает на самом деле Ахав как царь, как человек, который поставлен Богом, для того, чтобы народ, он не отходил от Бога. И вот Илья, такой страстный, эмоциональный человек, он пришел, и он высказал Божий гнев, и он вообще ему сказал, «И я тебе говорю, Господь сказал, что три с половиной года вообще дождя никакого не будет». И что такое... На самом деле, этими словами Илья взял и перекрыл крантик, потому что в Израиле, чтобы не было дождя в Израиле, то есть это вообще такая вещь, когда израильский народ жил в Египте, то все сельхохозяйство этой местности, оно зависело от одной реки Нил. То есть река, э, река Нил, она разливалась два раза в год, что давало возможность до сегодняшнего дня э, всему Египту кормиться и выращивать урожай два раза в год. И вот когда, я не буду сейчас приводить все места из Писания и все обедования, которые Бог говорил, но когда Бог выводил израильский народ из Египта, Он им говорит, и я благословлю вас, и я дам вам дождь. И он сказал я дам вам дождь И ранний мы много изучали О дожде в прошлом году потому что был Год злей свой дождь Он говорит я дам и ранний дождь и поздний Дождь вам дам почему потому что В Израиле всегда была засуха И когда Бог выводил Израильский народ он говорит вы больше Не будете надеяться на свою природу Вы больше не будете Надеяться на свою силу Вы будете учиться надеяться На меня потому что я буду давать Вам дождь и когда дождя не будет, то тогда вы будете зависеть, вы зависимы всегда от меня, не от реки Нил, но вы будете зависеть от неба, и вот что такое в Израиле, нет дождя, то есть ранний дождь, это тот дождь, который пропитывал землю для того, чтобы можно было посадить семя, потому что земля была сухая, и ранний дождь просто пропитывал землю, и уже поздний плод давал жатву и давал урожай, и то, что что сказал Иля, он просто взял и перекрыл крантик всем финансам для всего народа. Он говорит: вы больше не будете зарабатывать, вы больше не будете ни, ни, ни сеять, ни жать вообще ничего три с половиной года. Три с половиной года у людей не было вообще никакого не просто изобилия, у них воды не было, им даже некуда было посеять зерно, им кушать было нечего. И поэтому Илья, он был в этот момент, он был свободен от страха и с той опасностью, с которой он столкнулся потом в конечном, в конце это, это, это не просто история, а это действительно то, что описано в Библии, и то, что мы сегодня читаем, и то, что мы применяем для себя. И вот Иля, имея это а, божь, а, 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 Божье лицо, первое лицо – это Божье лицо. И, во-первых, когда мы смотрим на характеристики Божьего человека, да, то есть и характеристика Божьего лица – это некрасивая укладка, это не наличие бороды, Это может быть, да, я не не против какого-то внешнего вида, но Божий человек – это не его изначально внешнее поведение, это его поступки, и это его характер. И лицо христианина, Божьего человека, определяет сегодня не то, как ты выглядишь внешне, а то, как ты выглядишь внутренне, и то, и причем в те события, и в те моменты, когда происходит давление в твоей жизни». Потому что очень хорошо выглядеть в тот период, когда все хорошо и все замечательно в твоей жизни. И знаете, сейчас столько много идолов в мире. И один из идолов этого мира – это конформизм. Потому что люди настолько сегодня, они погрязли в этом идоле. И только ты чуть-чуть начинаешь забирать этого идола из их жизни, то сразу все – все не такие, все плохие, все не так делают. И человек сразу же, моментально начинает терять Божье лицо в своей жизни. И поэтому все события, которые происходили в жизни Или, они происходили, эти события, в момент сильного давления. И несмотря на всенародное отступничество, послушайте, это было всенародное отступничество. Или все равно искал Божьего лица. И я смотрю, иногда смотришь, кто-то один перестал ходить в церкви из членов семьи, кто-то один отступился, кто-то один не так сделал, не так поступил, уже все, приткнули. Сейчас это модное слово. Я приткнулся. Вот прям наимоднейшее, прям трендовое слово. Я приткнулся. То служитель не так сделал? то в церкви не так сказали. А что же нужно было делать Илии? Как, а, как ему было не приткнуться, когда все вокруг знакомые, все ходили, поклонялись идолам. Все абсолютно. Но он, тем не менее, послушайте, Божье лицо, что такое Божье лицо христианина? Это когда ты не смотришь, на кого тебе приткнуться. А когда ты смотришь на то, как тебе искать Бога и Его Слово, и вот в этой ситуации найти Его, не спрашивать, а где же Бог, а почему Он мне не помог, а почему Он этому не помогает. Знаете, такое впечатление, что Бог – это у нас благотворительный фонд, который обязан всем помогать. Но вы почитайте Второзаконие, 28 глава, внимательно, на досуге дома. Там вообще, если ты переступаешь, не туда, там ни о какой руке помощи вообще речи быть и не может. Вообще речи быть не может. Он говорит, и язва тут тебя ожидает, здесь нищета тебя ждет. Здесь все твое поколение просто отдастся рабами в другие народы. Вот просто внимательно почитайте, нет там никакой благотворительности и помощи. То есть Бог конкретно говорит, если вы оступаетесь, и или он Божий человек, потому что он во время отступничества всего народа. Он слышал голос Божий. И то, что я вижу и наблюдаю сегодня ни в одном городе, ни в одной стране. А знаете, очень трудно порой сохранять христианину в Божье лицо. Потому что люди посредством гуманизма и разных гуманных вещей. А когда я приезжаю в Европу, мне все говорят, какой у вас хороший президент. Он у вас просто замечательный. Потому что многих вещей вы даже как родители не проходите. Вы не знаете вообще того, чего происходит в мире. И Илья не пришел, не пошел ко всем людям, не пошел, чтобы их успокаивать и говорить, ой, вы бедные мои несчастные, давайте же я вас успокою, мне так жалко вас. Он говорит, нет, он вообще с гневом Божьим, он пришел, есть слово от Господа. И поэтому он говорит, все, хватит, не будет уже дождя. Дождя не будет в вашей жизни. И поэтому, когда мы ищем Бога, и когда мы ищем Божье Слово, то мы тогда понимаем о том, что у нас нет возможности для того, чтобы как-то обольститься на какие-то другие вещи. Потому что Бог конкретно говорит нам. И нам нужно оставаться... Люди многие могут отступить. И даже твои родные и близкие могут отступить от Христа. Но тебе нужно сохранить Божье лицо. Кто-то, может, скажет «Аминь». И следующее, я говорила об этом тоже на конференции в проповеди, но Дух Святой обратно стал мне напоминать об этих вещах, потому что то, что я вижу, это тот идол, который есть сегодня, и он есть в церкви драгоценный. этот конформизм, который не дает, не, не дает возможности, не позволяет сегодня людям, Довериться Богу. И вот Илия, он был тем человеком, который доверился Богу. И он доверился ему не просто так, Господь, все, я отдаю тебе. Нет, он все это время, он находился, когда везде не было воды, но он доверил свою жизнь Богу. И он понимал, что он тоже будет страдать. Но Бог Его под, а, привел а, в особенное место а, туда, а, где а, к потокам Харива, где он был три с половиной года, и где он, а, а, Бог его питал, где вороны приносили ему а, хлеб и мясо для еды. И когда источник, этот поток, пересох. Он вывел его, и он сказал, твое время настало. Послушайте, мы перестаем доверять Богу, и доверие что делает? Оно смиряет нас. Мы мы не хотим смиряться перед Богом. Мы хотим жить так, как мы хотим. Знаете, я запретила своей дочери запрещать смотреть некоторые там ролики, фильмы, которые детские показывают. Почему? Потому что они формируют личность ребенка уже сейчас. Когда ребенок, он говорит, я хочу, я не хочу, я хочу, я не хочу. И вот это то, что сегодня формируется обществом. Это мне нравится, а это мне не нравится. И доверие Богу, это прежде всего смирение. Когда ты учишься смиряться, это не тогда, когда ты хочешь, а когда ты не хочешь и делаешь. Вот это называется доверие Богу. Когда тебе хочется другое что-то, может быть, одеть, поесть, съездить куда-то, но ты доверяешься Богу. И ты говоришь, я не буду влазить в эти необоснованные кредиты в своей жизни. Я буду доверять Богу, потому что я знаю, что ты, Господь, выведешь меня, ты будешь мне давать хлеб, Ты будешь мне давать мясо, ты будешь приносить мне воду, чтобы вся моя семья питалась, чтобы моя семья научилась доверять Богу, чтобы она не смотрела куда-то, кто как может что-то делать, но чтобы мы в семье научились доверять Богу, аминь, и поэтому доверие, оно не только смиряет нас, но оно делает спокойными нас во Христе, человек, который не доверяет Богу, он все время беспокойный какой-то, знаете, он все время беспокоится, и Поэтому, когда мы учимся доверять Богу, мы успокаиваемся в Нем, то есть мы не становимся безразличными, то есть нам безразлично все, что происходит нам, но доверие Богу, оно дает покой в твое будущее, то есть это настоящее сейчас, и в нем происходят неприятные вещи, но я верю в будущее для своей семьи, я верю в будущее для своего поколения, я верю в будущее для своих финансов, я верю верю в это будущее, то, что будет в нем. И в нем уже есть Господь. Аминь. И за эти три с половиной года Бог показал Илии свой план. Как он должен прийти к Ахаву, для того, чтобы произошло Божье чудо. Что Бог будет посылать дождь. И кто-то, знаете, месяца даже ждать не может. Кто-то три, сколько там, год даже не может пройти библейский курс. Вот просто, чтобы подождать и довериться. Но за эти три с половиной года он чему-то научился. И поэтому есть время для нашего образования. Есть время, когда Бог дает в определенное время для нас стратегию, чтобы мы научились этим вещам. И а, 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 здесь показано что в Третьем Царстве, что когда Илья пришел, он не просто пришел, Но Бог использовал его, чтобы он погубил 450 пророков. Вот представьте, мы можем работать, что-то делать своими собственными силами, и мы никогда не достигнем того, что может сделать Бог через нас. Мы не просто будем лениво сидеть и ждать. Но мы будем трудиться в вере, и мы будем ожидать того, что Бог будет говорить нам. Мы не будем шагать туда, куда Бог не не ведет нас, но мы будем учиться тому и обучаться этой стратегии для нашей семьи. Знаете, когда я была сейчас, я заезжала с конференции Германии к моей сестре на два дня, и мы там собрали домашнюю группу в Швейцарии. И туда пришли женщины, и я стала им проповедовать то слово, которое пастор Эдуард проповедовал «Подними глаза» о «Пять уроков Авраама». И когда им стала проповедовать это послание, Бог положил мне его на сердце, и я стала говорить им о том, чтобы они поднимали свои глаза для поколения, для священнической семьи. И знаете, что я увидела на самом деле? И то, что перестало, может быть, быть ценным для кого-то. Знаете, те женщины, которые имеют детей, они уже имеют детей подростков, они говорят, для нас это невозможно сейчас, это послание о поколении, о священнической семье. Оно так далеко для нас в вере. вообще наши дети не хотят идти в церковь. И я понимаю, что сегодня Бог дал нам благодать, Бог дал нам стратегию, и это послание сегодня так близко для нашей церкви, что оно так близко приходит к нашим детям, что приходят наши дома, что нашим детям есть куда смотреть, нашим поколениям есть куда смотреть. Я видела этих женщин, которые имеют веру, но которые уже теряют своих детей. И порой есть вещи в нашей жизни, которые Бог дает стратегию для нас, для того, чтобы мы что-то сохраняли, а, не что-то а мы сохраняли целое поколение, и мы думаем, да мне бы вот сейчас проблемы мои решить. Бог говорит, у меня вот такая стратегия есть для тебя, и я сегодня так рада за эту стратегию, потому что многие ее сегодня не имеют, и они имеют, они живут во Христе, но не имеют этой радости, потому что не могут привести своих детей в церковь. И поэтому следующее, следующее лицо, которым лицо, следующее лицо, это лицо человека, то есть илия, Он не только был Божьим человеком, но также у него было и человеческое лицо. И вот здесь, наверное, самое интересное для нас. Потому что порой лицо человека, и после тех всех событий, которые, вот величие, слава, которая пришла в жизнь Или, когда он победил 450 пророков, дождь пошел, все произошло так, как Бог сказал, и он возрадовался, возрадовался. Зликовал. И тут просто одна женщина, Иезавель, она высвобождает 19 главе, Изавель послала к или Вестника. То есть она послала посла, это прообраз мысли, это прообраз а, а, того, что может приходить после конференции, после семинара, после того, что у тебя все хорошо получается, и многие этого боятся. Некоторым говоришь даже, давай посвидетельствуй в церкви, они говорят, мы боимся, вдруг что-то не так будет. Вдруг опять заново все вернется. И здесь Изавель, она послала вестника, послала мысль в в жизнь Или человека Божьего. И она говорит, пусть Боги сурово накажут меня, если завтра к этому времени я не сделаю с тобой того же, что сделал ты с пророками. Представьте, просто одна женщина. Он пророк, который просто положил 450 этих жрецов. И он испугался просто одного предложения, которое высвободило женщину в его жизнь. И да, она была сильная, она была властная, но тем не менее, есть такие вещи в нашей жизни, которых мы боимся, которых дьявол посылает нам и говорит... Ты, у тебя ничего не получится, ты неудачник, ты никогда не сможешь подняться с колен, это у них получается, у тебя никогда не получится, тебе нужно больше трудиться, тебе нужно больше делать, что ты уповаешь на Бога, тебе нужно уповать на свои силы, давай бегом, иди делай это, делай то. И знаете, эти мысли, они приходят в жизни каждого человека, и или, или тому доказательство. И вот здесь мы видим другое лицо пророка, где его охватили эмоции. То есть его не просто охватил страх, не просто эмоции, но его охватил еще также страх. И что такое страх? Страх заставляет убегать людей, убегать и прятаться. И поэтому очень многие люди, они не посещают ячейки. Знаете почему? Потому что боятся. Не потому что они не могут. Многие не не посещают какие-то мероприятия, потому что они боятся, знаете чего? Быть посвященными. Просто боятся, что они будут такими же. Просто боятся. И поэтому убегают и прячутся. И тебе не нужно прятаться, потому что это делает страх. Страх заставляет нас, чтобы мы имели эту модель – Всегда убегать и всегда прятаться. И э, многие э, сегодня, они, э, знаете, как Иля, когда э, он убежал и он испугался, он стал жаловаться Господа. И он прям стал роптать, и он говорит, да лучше б я умер, да лучше б меня не было, да зачем это произошло в моей жизни. Никто так никогда не делает. Нет, вы же святые. Только одна я могу делать это в аэропорту. А вы все вообще люди Божьи. Вы все святые. Вы вообще никогда ничего не боитесь. Аллилуйя. Слава Богу за вас. Святые люди. И тогда, когда мы каемся, конечно же, у нас полно эмоций, все бурлит нас, все переворачивается. И поэтому, когда мы общаемся с людьми, которые только пришли в церковь, и ты уже 10, 15, 18 лет в церкви, и требуешь от человека, чтобы он был таким же, как ты, или же от своего ребенка, ты требуешь такого же послушания, которого ты приобрел во Христе. Ты лет 35 что-то делал вообще, которое вообще Господь вот так глаза закрыл, чтобы только не видеть. И в один момент Он тебя пробудил, и ты теперь правильным стал. И все должны делать правильно, как ты. Да? Да? Святые, Божьи люди, слава Богу за вас! И поэтому на примере нашего духовного воспитания мы видим изменения также в нашей сфере эмоций. То есть эмоции не могут измениться в нашей жизни. Это результат нашей духовной зрелости. Если ты духовно незрелый человек, то ты всегда будешь гневаться, ты всегда будешь раздражаться. Тебя всегда будут раздражать люди вот какими-то маленькими, вообще незначительными поступками в жизни. Это твое духовное состояние. И когда к тебе приходят эти эмоции, ты просто можешь даже анализировать свое духовное состояние. Насколько ты можешь сегодня понимать, как ты духовно созрел или не созрел. Конечно, бесспорно, я же поэтому и говорю, вы все здесь святые люди. Здесь так легко хранить себя, аминь, хранить свой Божий вид, и тебе даже два раза наступят на ногу, ты и третью ногу, и хвост свой подставишь, потому что это в церкви, здесь все так живут, здесь все радостны, здесь все довольны, но вот Божье лицо сохранить в доме, в семье, Это уже совершенно совершенно другая история. И Писание говорит о том, что наши эмоции, в послании Иакова, 3 глава, 3 стих, здесь говорится «вкладывая удила в рот лошадей, чтобы заставить ее повиноваться, мы управляем всем телом». И а, здесь Писание сравнивает а, то, как мы можем управлять своими эмоциями. И вообще, а, кто когда... Я вообще а, а, только вчера прочитала, и меня очень заинтересовало. Я никогда не каталась на лошадях, а, никогда ничего не знала. Но вот, вот интересный факт, который я узнала о лошадях, меня очень сильно заинтересовал. Потому что я прочитала, я думаю, что значит вообще эти удила, которые Бог говорит а, здесь через... Когда я стала читать про лошадей, мне стало понятно. Оказывается, лошадь, да, мы все знаем лошадь, это сильное, могущественное животное, которое вообще изменило даже ход цивилизации. И войны были, и сельскохозяйственные разные вещи, пока не пришло машиностроение. То есть машины полностью оттеснили лошадей. Но в то время, когда писалось Евангелие, машин не было. Не было комбайнов, ничего не было. То есть и самое сильное машина была, это была лошадь. С одной лошадиной силы. Кто хочет такую машину себе? Никто уже не хочет себе такую машину. Все хотят другие машины. Но лошадь, а, а, тем не менее, сильное животное. И оно намного сильнее человека. Но Библия говорит о том, что мы можем управлять этой лошадью, если мы будем вкладывать ей в рот удила. И что такое вкладывать в рот удила? И... Некоторые думают об этом, что это вот нужно так как-то молиться и какую-то преграду в гортане поставить, чтобы что-то изменилось в моей жизни. И книжки какие-то умные читают, библейские читают о том, как нужно говорить, как нужно правильно вести. Книжку закрыли и обратно также вести себя стали. И поэтому, что такое вообще удила? То есть, когда наездник, он одевает удила на лошадь, лошадь так сотворена, что она может идти только туда, прямо куда она видит. И то есть, если ты поворачиваешь удила, то лошадь, она а, смотрит прямо, и она идет туда, куда ты поворачиваешь удила. То есть, когда ты садишься на лошадь, то ты, лошадь не может встать, потому что ее голова, если ты прижимаешь голову лошади к земле, то все ее тело будет прижато тоже к земле. И ты тогда овладеваешь ей, садишься на коня и можешь управлять этой лошадью. Точно так же с нашими эмоциями. Ты можешь много чего знать, но Бог дал нам эти удила, чтобы мы могли контролировать наши эмоции, чтобы мы могли понимать, что Он дал нам священное Писание, которое мы смотрим, читаем его, мы слушаем его, и мы понимали о том, что как мы направим эти удила, Так мы и будут идти. И сегодня я смотрю, мир как советует вообще справляться с эмоциями. Они говорят, вот вы освобождайте их, говорите, чтобы у вас их не было внутри. Делают какие-то нелепые семинары, кричат, орут люди в горах, еще где-то что-то делают. Но на самом деле... Это не помогает, особенно тогда, когда говорят, не обращай внимания. Ну как не обращай внимания? Когда у тебя вот так внутри тут все горит, а тебе говорят, не переживай, не обращай внимания. Это, знаете, все равно что, взять человека, пристегнуть к лошади и пускай она скачет куда хочет говорить что хочешь бежит куда хочет это то же самое что советует сегодня мир как мы должны справляться с эмоциями не обращать внимания. как не обращать внимания, когда сегодня уже ученые доказали что те кто не обращает на свои эмоции внимания, редко кто доживает до 60 лет потому что при приходят кардиологические заболевания вообще стрессы и так далее и тому подобное и поэтому Эмоция это очень очень сильная штука, которая вы не думаете или намного сильнее и вас и меня, намного сильнее. Он был божьим человеком, божьим помазанник, но он искусился через эти вещи. Он допустил, чтобы в его жизни были неправильные эмоции, и нам нужно научиться правильно. Сегодня, куда повернуться наши эмоции? Учиться в церкви, чтобы эти удила, они поворачивались, чтобы мы духовно созревали, чтобы мы прошли там все курсы, все, все библейское образование, а этому не научились. Не научились контролировать, и наши эмоции, это как будто нас к лошади пристегнули, и мы скачем куда хотим. На кого захотели, накричали, кому захотели, тому так и сказали, без всякого уважения, без почтения, без любви, без ничего, а надо высказать это все. Всем нужно сказать, а что церковь не то место, где нужно говорить это все. И эти лошаки необузданные сегодня скачут по семьям, по церкви. И хуже всего, они вырываются в мир. Люди смотрят сегодня на христиан, как на необузданных лошаков, которые не могут опуздать свои эмоции. И порой смотришь, человек, который идет широким путем, намного обузданней, чем христианин. И поэтому этому нужно учиться, управлять этими удилами через Библию, через Божье Слово. Это не про это, духовный рост, это не происходит по щучьему велению, по моему хотению. Сидишь ты на печи, раз и говоришь, "Там гневаться больше не желаю, помолись за меня, пастор, да не будет так. Яков говорит, удила это, дорогой, удила, драгоценная. Если ты не можешь совладать со своей семьей, возьми это слово для себя и начни контролировать свой ход, свои эмоции согласно моему слову. И вот те уроки, которые Илья показал нам, показывая, что есть человеческое лицо. Во-первых, Илья, он уступил эмоциям. для того, чтобы мы сегодня не проиграли, нашей эмоциональной сфере первое, что нам нужно сделать – это не уступить эмоциям. То есть не уступить этой эмоциональной сфере. И, знаете, вот сегодня сейчас были свидетельства Божьей славы. Это то же самое, что было на горе Кормил. Свидетельства Божьей славы. Но чуть-чуть ты перестанешь уповать на Бога, все обратно вернется. Все обратно. То, что было в твоей жизни – обратно те же самые эмоции, они обратно будут наполнять человека. То же самое разочарование – Та же самая депрессия, та же же самая неуверенность. Все эти эмоции обратно будут приходить. Почему? Потому что мы уступаем место своим эмоциям. И есть Божий путь для наших эмоций, когда мы говорим, я не буду идти на поводу своих эмоций, которые приносят мне разрушение. Поэтому эмоции есть сила, которые или разрушают, или они созидают. И а во-вторых, или он, имел, он был физически истощен. Представьте, что он сделал, то есть это большое количество, более 800 пророков Ваала, они собрались, и весь языческий мир собрался, ему нужно было быть в духе, и он говорил Слово Божье. и он на самом деле, физически он был истощен, и многие люди, они когда приходят вот в эту вот долину, где им нужно сражаться, где им нужно побеждать, Они не понимают о том, что их физические силы, они уходят, им нужно восстановление. И поэтому Бог взял, и он потом восстанавливал восстанавливал Илию, когда он убежал. Он не забыл о нем, он не сказал ему, все, ты плохой, ты нехороший, знаете, вот сейчас... Я вот только восстановилась после трех конференций. И на третьей конференции в Германии пастор Александр, он все время ходил за мной и говорил, «Ты не устала, Оля? Ты не устала, Оля?» Я думала: слушай, че он ко мне пристал? Вообще не устала. И я понимала, что он более зрелый и в возрасте, и в опыте меня. Но я так держалась, я поставила себе... И ты когда находишься... вот в этом круговороте событий, ты не замечаешь, что ты физически истощаешься. То есть тебе нужно сделать это дело... Тебе нужно довершить это до конца. И знаете, когда во вторник пришла на домашнюю группу, когда я приехала после всех трех конференций, я поняла, что моя голова вообще ничего не соображает. Что она, как в мультике, вот знаете, у желтого бубки Боба такая желтая и квадратная. И Я вообще ничего даже понять, Мне кто-то что-то говорит, а я даже понять ничего не могу, кто мне что говорит. Я только могу слушать. И это доказывает сегодня о том, что когда мы находимся в каких-то вещах, мы не замечаем это физическое истощение. И многие думают о том, что а, а, они могут поправить свое физическое истощение тем, что они просто отдохнут. Нет, отдохнуть ты должен с Господом. Два дня я лежала, я понимала о том, что я совсем голодный человек. Но голодный не физически, а голодный духовно. Что мне нужен Бог, что мне нужно Его Слово, что мне нужно отдохнуть с Ним, и только Он может восстановить мои силы. И поэтому, драгоценный, если вы хотите быть эмоционально зрелыми людьми, от того, что вы просто где-то будете путешествовать и где-то там проведете время в парке, да и это очень хорошо и замечательно. Но делайте это с Богом. Помолитесь обязательно, чтобы Бог восполнил все ваши физические силы. И следующее, знаете, что произошло с Илией. Илия убоялся своего положения. Знаете, это было чувство вины, которое сатана знает как слабость. Когда мы допускаем какие-то слабости в нашей жизни, и мы начинаем бояться этого положения в нашей жизни, кто на нас как посмотрит, кто о нас как подумает и так далее этому мы, мы понимаем что мы попали в не самое удобное для нас положение и а, дьявол хватает а, нас через это чувство вины и уже даже ученые они доказали что 90 процентов всех эмоциональных травм они из-за чувства вины я помню я служила в армении и там женщины были эти когда ты слушаешь о непрощении в россии то у нас в России все не могут простить кого-то. Все кого-то обвинили, кто-то сделал плохо. Но когда я приехала в Армению, я такого не видела. 99% женщин, они винили себя. Винили себя в том, что они не сделали своим детям, что они не сделали своим семьям, своим домам. Они плакали, рыдали, они не могли простить себя. И знаете, я езжу, я смотрю сегодня о том, что мир... Теряет вообще Божье лицо. Он реально теряет Божье лицо. И человеческое лицо, оно порой такое страшное. Я сижу в, в аэропорту, и я думаю, кто все эти люди, которые сейчас меня окружают? Я посмотрела на одну пару. Это мужчина, и рядом с ним, я не пойму, кто это, мальчик или девочка, у которой руки вот так от кисти до плеча, все порезаны от суицида я не могу понять, это сын его или дочь, или этот человек вообще сексуально, а, а, сексуально извращенец. Я не пойму, кто все эти люди. И я понимаю сегодня, что мир давно потерял Божье лицо. Но знаете, что страшнее всего? Когда церковь теряет Божье лицо. Вот это страшно. Когда люди в церкви перестают уповать на Бога, доверять Богу, больше доверять своим эмоциям. Это мне нравится, это мне не нравится, этот мне нравится, этот мне не нравится, туда хочу, сюда них Вот это уже страшно. Когда человеческое лицо в церкви, эмоциональный фон намного выше, нет никакого смирения, нет никакого почтения, Нет никакого уважения, а только, Бог, я хочу, ты мне не дал. И это делает сегодня наши эмоции, которые неконтролируемо скачут, как необузданные лошади. Кто-то потерял свои удила в жизни, перестал доверяться Богу, перестал доверяться Слову Божьему. И то, что я смотрю сегодня в мире, Это так страшно. Это очень страшно. Но еще хуже, когда это приходит к детям Божьим. Поэтому давайте не будем терять Божье лицо. И есть слабости в нашей жизни. И Бог знает о том, что у нас есть слабости. Но Он говорит, я даю вам эти удилы, чтобы вы контролировали себя, чтобы вы не боялись, чтобы вы не прятались чтобы вы доверяли мне, чтобы вы умели идти за мной, идти за моим словом. Аминь. И давайте сейчас мы встанем. Если Дух Святой кому-то из вас говорил сегодня о том, что ваши эмоции стали больше Божьего лица, Есть эмоции не только вины, но есть эмоции осуждения, судов. У Бога есть суд. Писание говорит о том, что кому больше дано, с того больше и спросится. Вы думайте о себе, о том, что в вашей жизни сегодня. Этого хватит вот так на все ваши поколения. Аминь. Мне нужно наблюдать за мной, за собой и за своей семьей чтобы сохранить свое лицо христианина, чтобы сохранить Христа, живущего внутри меня. Когда, конечно, мне нужен, может быть, какой-то внешний вид порядочный, но вы не на это смотрите сегодня на меня, как на пастора. И точно так же смотрят на вас. Вы для кого-то пастора. Если ты женщина, у тебя неверующая семья, на тебя смотрят, как на пастора, как вы смотрите на меня, а вы берете и оставляете это Божье лицо, если ты мужчина и ты хочешь сохранить Божье лицо не только в церкви, тебе нужно оно в семье, не оставляй его здесь на лавке, когда ты будешь выходить из собрания, не убегай, не оставляй свою маску. Пускай это Слово, оно придет внутрь Тебя, как семя во время жатвы, во время последнего дождя. Чтобы это... многие здесь уже христиане много лет, и Бог поливает вас хорошим дождем. Уже должна прийти жатва. Жатва от того, что люди будут смотреть на вас, на ваши сердца, на ваши жизни. Аминь. И не терять это лицо драгоценное.